0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich denke, wir beginnen jetzt einfach. Ähm ich freue mich sehr, Rüdiger Kampe äh, zu begrüßen. Äh, Rüdiger Kampe ist Professor für Germanistik und vergleichende Literaturwissenschaften an der Yale University, aber momentan in Europa, in Wien am IFK. Ja, ähm, gearbeitet haben sie zu Geschichte, Literatur, äh, Ästhetik und Rhetorik, vor allen Dingen der frühen Neuzeit und ja, ich denke, wir werden Vielleicht etwas Spannendes über das Möglichkeitsdenken von Leibniz erfahren. Bitte. Vielen Dank. Äh, vielen Dank für die Einladung an die Akademie. Vielen, vielen Dank an Frau Peres. In der Tat äh, ist, steht das, also, worüber ich sprechen möchte, im Zusammenhang einerseits mit Interessen an dem, was frühneuzeitlich Literatur bedeutet. Das bleibt hier ähm, sozusagen im Hintergrund. Und ähm, auf diesem Hintergrund hat mich jetzt in letzter Zeit mehr und mehr interessiert, warum das, was wir modern den Roman nennen im 18. Jahrhundert, was man vielleicht mit Daniel Defoe und anderen Autoren seiner Zeit exemplifizieren kann, warum das etwas in welchem Sinne das etwas anderes, eine andere Art von Dasein von Literatur in die Welt gebracht hat. Wir nennen Texte literarisch dann, wenn wir sie als fiktional erfahren. Das, hat der Literaturwissenschaftler Wolfgang Iser gesagt, ist Teil unseres Tacit Knowledge von der Literatur. Iser geht es darum, das unausdrückliche Wissen der Literatur zur Sprache zu bringen. Wie ist die Unterscheidung zwischen fiktiv und real zu verstehen? Um das zu klären, führt er dann den Begriff des Imaginären ein. Imaginäres in seinem Sinne macht die Unterscheidung von Fiktion und Realität sichtbar, indem es Realität in der Fiktion zur Geltung bringt. Ich möchte im Zusammenhang unseres Themas von der Erfindung des Neuen nach Leibniz die Frage ein bisschen anders wenden. Wie ist es zu unserem unausdrücklichen Wissen zu diesem unausdrücklichen Wissen in der westlichen Literaturkultur gekommen. Wenn wir das sagen können, verstehen wir vielleicht nicht unbedingt besser, was Fiktion ist, aber was wir tun, wenn wir Literatur für, für wesentlich fiktional halten. Denn dass Fiktion unser Verständnis von Literatur vor allem anderen grundiert, das merken wir, wenn Schriftsteller, ich denke, als wirklich nur als beliebiges Beispiel an die Romane des äh, japanischen Schriftstellers Haruki Murakami, wenn wir Schriftsteller westliches Literaturverständnis, also fiktionales Literaturverständnis in nicht-europäische Traditionen einführen sehen. Das kulturelle Wissen der Literatur als Fiktion ist aber auch in unserer eigenen Geschichte nicht immer selbstverständlich gewesen. Meine These, Fiktion wird schweigendes Wissen unserer Schreib- und Lesewelt im Umkreis dieses großen Exzellenzunternehmens, das wir unter dem Namen Gottfried Wilhelm Leibniz kennen. Zur Fiktion. Wie sie unserer Erfahrung der Literatur zum Grunde liegt, gehören mindestens zwei Themen, die sich darin überschneiden und aneinander reiben. Das eine ist das Thema vom Dichter als zweitem Schöpfer. Das ist das Thema in den Kunsten der Renaissance, ihren Poetiken und Kunsttheorien. Der Nachdruck liegt auf Poesis, dem Herstellen und auf dem Neuen. Allerdings sagt diese, diese Idee kaum etwas darüber, in welchem Sinne das das Hervorgebrachte eine Welt zu nennen ist. Was macht ein Text, ein Bild eigentlich zu einer Art Welt? Das andere Thema ist das der anderen und möglichen Welten. Und das ist ein Thema der kosmologisch interessierten Astronomen und Physiker äh, beziehungsweise der an der Physik geschulten Philosophen seitdem. dem seit der Mitte des 17. Jahrhunderts. Man hat es hier also mit einer ganz anderen zeitlichen und diskursiven Formation zu tun. Hier geht es nun um das Welthafte der Welt. Es geht um Varianz von Welten und notwendige Bedingungen von Welthaftigkeit. Es geht aber nicht um die Schöpfung eines Neuen, denn jede Welt realisiert den Möglichkeitsraum derselben Welthaftigkeit. In Wahrheit schließt die Diskussion der möglichen Welten die Idee des zweiten Schöpfers und des Werkzeugs eines unvergleichbaren 9 zunächst aus. Die, pra die Praxis und Theorie der Fiktion, die, in die diese beiden unterschiedlichen Behauptungen und Fragestellungen so um 1800 und in der Nachfolgezeit eingehen, ist ein gutes Beispiel, vielleicht sogar der offenkundige Fall für die Frage, wie kann Neues erfunden werden unter Bedingungen einer, Theor einer, äh, unter Bedingung einer Theorie der Rekombination von Elementen, wie Frau Peres es heute Morgen gesagt hat. Ich werde dem in drei Schritten nachgehen. Erstens will ich kurz an zwei Beispiele der sogenannten kritischen Dichtungslehre nach Leibniz und Wolf erinnern, wo Fiktion nicht dem Wort, aber der Sache nach verhandelt wird. In einem etwas längeren zweiten Teil will ich die Fiktionstheorie des nach Wolf wichtigsten Leibniz-Nachfolgers Baumgarten erörtern. Baumgarten entwickelt eine ausdrücklich nun sogenannte Theorie der Fiktion und das nicht nur in Anspielung auf die Philosophie, wie das bei den Dichtungslehrern der Fall ist, er stellt sie mitten in den Zusammenhang eines bestimmten Segments der Metaphysik, nämlich in den Zusammenhang der Theorie der Erkenntnis und der Wahrheit. In einem wieder kurzen Schlussteil werde ich dann einige Anmerkungen machen zu der wohl berühmtesten philosophischen Fiktion im Werk von Leibniz, von der im Vortrag von Herrn Bredekamp schon die Rede war, der Schluss, sogenannten Schlussparabel der Theodizee. In dieser Fiktion von der Vor der Theorie der Fiktion geht es gerade um die möglichen Welten und die wirkliche als die beste unter ihnen. Erstens. Vorgriffe auf Fiktion als schweigendes Wissen der Literatur, und zwar als Vorgriffe in der Theorie der Literatur. In seiner kritischen Dichtkunst von 1740 formuliert Johann Jakob Breitinger so. Zitiere: Was ist Dichten anders, als sich in der Fantasie neue Begriffe und Vorstellungen formieren, deren Originale nicht in der gegenwärtigen Welt der wirklichen Dinge, sondern in irgendeinem anderen möglichen Weltgebäude zu suchen sind. In dieser Absicht kommt dem Dichter auch alleine der Name Poietou, eines Schöpfers, zu, weil er nicht allein durch seine Kunst unsichtbaren Dingern, Dingen sichtbare Leiber mitteilet, sondern auch die Dinge, die nicht für die Sinne sind, gleichsam erschaffet. Das ist aus dem Stand der Möglichkeit in den Stand der Wirklichkeit hinüberbringet. Also Sie sehen, das ist alles Leibniz-Wolfsche Diktion. Wir finden hier in dem, was ich gerade vorgelesen habe, alle semantischen äh, Elemente der Fiktion zusammen vor. Das Neue und das Andere, den Schöpfer und die Welt. Breitinger hält sich dabei sorgfältig im Rahmen einer Metaphysik aus Potentialität und Realität. Neu sind die Begriffe und Vorstellungen, die der Dichter erfindet, weil sie in der wirklichen Welt nicht anzutreffen sind. Sie sind neu, weil sie bisher nicht ins Wirkliche eingebracht sind. Die Welt, in der diese neuen Dinge und Vorstellungen eine Geschichte bilden, ist ihrerseits aber keine neue, sondern eine andere Welt. Es ist die Welt, die sich sozusagen um die neu erfundenen Dinge und oder gefundenen Dinge und Vorstellungen zusammenschließt. Es ist dieselbe Strukturwelt, aber eben einer anderen Ausgestaltung. Schöpfer, Poietes, ist der Dichter als Erfinder des Neuen der Begriffe und Vorstellungen, das heißt des Neuen ihres Daseins, nicht ihrer ontologischen Möglichkeit. Dieser Schöpfer ist Realisierer, einer, der in die Wirklichkeit trägt. Die Welt in ihrem ontologischen Bau ist nicht sein Gegenstand. Die andere Welt ist also die Folge oder Implikation der neu in die Wirklichkeit gebrachten Begriffe und Vorstellungen. So eindrucksvoll das Vokabular des Poetischen und das Vokabular vom Schaffen des Neuen klingt, so fest ist sozusagen das ontologische Geländer, das Anderes immer nur im Rahmen des Möglichen als realisierbar kennt. Darum kann Breitingers po äh, Poesis ohne Widersprüche zwei Seiten später auch, äh, auch als Mimesis bezeichnet werden. Also äh, das Herstellen kann auch als ein Nachahmen be äh, bezeichnet werden. Was denkunmöglich ist, so argumentiert Breitinger, kann gar nicht nachgeahmt werden. Alle Kunst kann und muss, ich zitiere, in ihrer Nachahmung auf die Kräfte der Natur sehen. Trotz dieser Beschränkungen hält sich Breitingers Mimesis aber weder an Platons ontologische, aber depotenzierende Mimesis, Nachahmung als Kopie, noch an Aristoteles potenzierende, aber strikt ethisch-epistemische Nachahmung, Nachahmung der Handelnden. Was Breitingers Mimesis sozusagen an das Niveau der Leibnizischen Ontologie der Potentialität anschließt und was es der Sache nach zur Fiktion macht, ist ihr Charakter einer sozusagen potenzierend ontologischen Aktivität. Der Dichter namens Poetesse schafft zwar keine autonomen Werke, aber er arbeitet sozusagen mit am Selbstverwirklichungsgeschehen der Welt. Er wird zu so einer Art Techniker im Seinsgeschehen. Vom Gott, der aus dem Nichts schafft, ist dieser Dichter weiter entfernt als jemals ein Dichter seit Julius Caesar's Kaligers Renaissance-Poetik. Aber die andere Seite der Wahrheit ist auch, dass bei Leibniz und Wolf, der Schöpfer Gott seinerseits, größte Mühe hat, nicht selbst zum angestellten Techniker des Seins zu werden. Diese hochfliegende Theorie der Fiktion, die Mitarbeit am Realisierungsgeschehen des Seins ist, operiert in erster Linie, wie wir gehört haben, über die neuen Begriffe und Vorstellungen, Markierungen, wie man in der Zeit sagte, des Wunderbaren in der Sprache der Dichtung. Breitigas Poetés ist, wie man weiß, der Dichter des christlichen Epos, Milton oder Klopstock. Gottschicht hat in seiner zehn Jahre früher erschienenen kritischen Dichtkunst bescheidener, aber dichter an der Gestaltung von Personen und Handlung in der Literatur gearbeitet. Sein Ansatz ist die Lehre von den möglichen Welten. Die Stelle, wo er sie geltend macht, ist die sogenannte Fabel, das Herzstück, das seiner Dichtkunst überhaupt so etwas wie einen Systemzusammenhang gegeben hat. Gottschicht näht hier sozusagen zwei Bedeutungen von Fabel zusammen. Einmal ist Fabel, wie wir es aus der Tierfabel kennen, die allegorische Geschichte, die in ihrer kompakten Einheit einen moralischen Sinn vorstellt. Andererseits ist Fabula der Plot, etwa der neuen griechischen Komödie, die in einem Prolog zusammengefasst erzählt werden kann. Zusammengenommen ist Gottscheds Fabel also das Ganze der Handlung eines Werks, das in Bezug auf die Ganzheit dieser erzählbaren Geschichte Anspruch auf Sinn macht. Über diese Fabel sagt nun Gottsched. philosophisch könnte man sagen, ich zitiere, philosophisch könnte man sagen, sie sei eine Geschichte aus einer anderen Welt. Also Sie werden gleich sehen, dass das ein Wolf-Zitat ist. Denn da man sich in der Metaphysik die Welt als eine Reihe möglicher Dinge vorstellen muss, außer derjenigen aber, die wir wirklich vor Augen sehen, noch viel andere der gleichen Reihen gedacht werden können, so sieht man, dass eigentlich alle Begebenheiten, die in unserem Zusammenhang wirklich vorhandener Dinge nicht geschehen, an sich selbst aber nichts Widersprechendes an sich haben und also unter gewissen Bedingungen möglich sind, in einer anderen Welt zu Hause gehören. Herr von Wolf hat selbst, wo mir recht ist, gesagt, dass ein wohlgeschriebener Roman, das ist ein solcher, der, der nichts Widersprechendes enthält, für eine Historie aus einer anderen Welt anzusehen sei. Was er nun von Romanen sagt, das kann mit gleichem Rechte von allen Fabeln gesagt werden. Das ist der Ende Zitat. Die Erfindung geht bei Gottschicht also nicht auf Vorstellungen und Begriffe aus, die dann eine andere Welt fördern, in der sie möglich sind, sondern auf den Plot als unmittelbar welthaltige Geschichte. Einen solchen Plot zu besitzen macht für ihn die Literatur aus. Genau das meinen wir, denke ich, wenn wir vom fiktionalen Charakter der Literatur sprechen. Für die Zeit vor der Epoche der Fiktion ist das aber eine unerhörte Behauptung. Dichtung ist traditionell in der frühen Moderne bis in die Antike zurückgehen, zurückgehend ist Dichtung vor allem anderen gebundene Rede und was, sie, was von ihr als Poesie, also gebundener Rede zu sagen ist, das sind die Arten und Weisen solcher Bindungen, das sind metrische Formen, das sind Reimformen, Tropen und Figuren, Gattungsformen, Stilformen und so weiter. Das Kriterium, das Gottsched hier aus seinem Begriff der Fabel herausliest, hat mit solchen poetischen Formen, nun, wie Sie sehen, überhaupt nichts mehr zu tun. In einer genial unscheinbaren Manier konzipiert Gottsched den Autor, wie man jetzt eigentlich sagen muss, gar nicht mehr von der Seite der gebundenen Rede, also von der Poesie aus, sondern von der Seite der Prosa, der ungebundenen Form. Das lässt Gottsched sich mit dem Wolf-Zitat über den Roman vorgeben. Der Roman wird, wenn man so sagen darf, zum Trojanischen Pferd, das den Innenbegriff der Prosa-Autorschaft unversehens ins Innere der Dichtungslehre versetzt. Das Zitat endet ja damit, dass er sagt, und was er übrigens von den Romanen sagt, gilt mit gleichem Recht von allen anderen Formen der Literatur. Unversehens, denn der Roman hatte ja, weil er gar keine Formen im Sinne der gebundenen Rede, der Poesie aufweist, nie einen Platz in der Poetik seit Horats gehabt. Man konnte also sozusagen literarisch gar nicht über ihn sprechen. Und das ändert sich auch in Gottschilds kritischer Dichtkunst nicht. Nur ein einziges Mal darf der Roman auch bei ihm an einer wichtigen Stelle auftreten, nämlich der, die ich gerade zitiert habe, dann allerdings gleich, um das Verständnis aller Literatur überhaupt zu exemplifizieren, nämlich als Fiktion und Erfindung einer Geschichte aus der anderen Welt. Sie haben gesehen zwei sehr unterschiedliche Vorgriffe auf ein Verständnis von Literatur als Fiktion, als Erfindung einer Geschichte, die neu ist, weil sie in einer anderen Welt spielt. Der christliche epige Breitegeist steigert den Anspruch der traditionellen Dichtung in einer Art Teilhabe am, zu einer Art Teilhabe am Seinsgeschehen. Voraussetzung dafür ist die Auratisierung der literarischen Sprache, deren Anerkennung Dichter und Leser allerdings auch immer schon teilen müssen. Der Roman Autor Gottschitz dagegen, beispielgebend für die Dichtungslehre und doch aus ihr ausgeschlossen, macht die Fiktion als Erfindung der Fabula des Plot zur grundlegenden Kategorie der Liter des literarischen Textes. Allerdings muss man auch bei diesem in der Folge dann sehr viel erfolgreicheren Vorgriff auf Literatur als Fiktion noch immer gezeigt werden, warum Leser und Autoren sich auf dieses hermeneutische Spiel überhaupt einlassen sollen, in der jede erfundene Fabel auch eine Fabel im Sinne der Verkörperung einer moralischen oder sonstigen Bedeutung sein soll. Christliche Epiker wie Milton und Klopstock bzw. Autoren des modernen Prosaromans in der Art der Madame de Lafayette oder Daniel Defoe Ende 17. Anfang 18. Jahrhundert sind also Modelle für die Möglichkeit der Erfindung eines neuen bei festgehaltenem Weltbezug. Aber dabei sind Voraussetzungen im Spiel, deren Gültigkeit nicht weiter plausibel gemacht ist. Ich glaube nun zeigen zu können, dass Alexander Gottfried Baumgarten diese Voraussetzungen ausbuchstabiert. Er tut das, meine ich, im Rahmen seiner Ästhetik und das nun ausdrücklich unter dem Namen Fiktion. Und mit Baumgartens Fiktionstheorie tritt nun auch der letzte noch fehlende Term unserer Konferenz ins Licht oder in, vielleicht nicht ins Licht, aber jedenfalls in den Bereich meines Vortrags, nämlich die Analogie. Ich rekonstruiere im folgenden Baumgartens Fiktionstheorie vom Ergebnis, das heißt von ihrer kunsttheoretischen Seite her und gehe dann über den allgemeineren psychologischen Fiktionsbegriff in die erkenntnistheoretischen und ontologischen Gründe zurück. Auf der Ebene der Kunst ist Fiktion bei Baumgarten ebenso grundlegend und für alle Arten von Werken zuständig, wie die neuen Ideen und Vorstellungen bei Breitinger es sind und die Fabula bei Gottsched, also auch ein allgemeiner Literaturbegriff. Allerdings tritt die Fiktion in zwei entgegengesetzten Formen bei ihm auf. Mit ihnen reagiert der Künstler darauf bei, 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 bei Baumgarten, dass es Fiktionen schon vor der Fiktion seines eigenen besonderen Werkes gibt. Baumgarten denn dieses Dasein von Fiktionen vor dem Werk, die Welt der Dichter, den Mundus Poetarum. Damit ist die Mythologie gemeint, aber auch gleichnishafte Erzählungen von Philosophen und Religionslehrern, Staatsgründungsgeschichten und Legenden. Sie alle sind auf dem Wege des Fingierens entstanden, haben sich aber zu kollektiven Geschichten von Welten und Weltzusammenzuständen verselbstständigt. Der Dichter der Werkschaft antwortet immer auf diese, dieses vor, vor, vorhergehende Dasein des Mundus Poetarum. Dichterwelt ist sie weil sie also von Protodichtern hervorgebracht äh, ist. Das ist übrigens ein ganz ähnlicher Gedankengang, wie wir ihn bei Vico finden. Äh, aber auch deshalb, weil diese Welt oder eigentlich die Vielzahl äh, von Welten ausmacht, auf die, von der dann die eigentlichen Dichter zehren, wenn sie sich anschicken, ein Werk hervorzubringen. Das ist ein Gesichtspunkt, eine Weiterentwicklung dieses Gedankens, den man bei Vico so nicht findet. Der eigentliche Dichter kann sein Werk nun entweder so gestalten, dass er es mit einer der Welten aus dem Proetarum verträglich macht, es ihm ähnlich macht, oder so, dass er jede Ähnlichkeit mit dieser vorhandenen fiktiven Welt, mit diesen vorhandenen fiktionalen Welten radikal meidet. Die Fiktion, die Anklänge an die Mythologien sucht, die auf Ähnlichkeiten setzt, ist die Fiktion Analogica. Die Fiktion, die alle Anklänge meidet, ist die Fiktio prausus ignota, die radikal unbekanntes bietende Fiktion. In der Kunsttheorie tritt also der Gegensatz von analog und neu in überraschender Schärfe auf. Von allen Genieästhetiken hier gesehen überrascht auch, dass das Neue dabei als Negation und nicht als Position erscheint. Das Neue ist die Verweigerung des Anschlusses an existierende Mythologeme. Das Dilemma, von dem wir ausgegangen sind, wie ist Neues möglich unter Bedingungen einer auf Analogien basierenden Ordnung, wird von den Werken der Kunst also auf ihrer Oberfläche in einem typologischen Unterschied wiederholt und ausgestellt. Man vermutet zu Recht, dass Baumgarten die Fiktio Analogica empfiehlt. Baumgarten ist in dieser Hinsicht Humanist, wenn Sie wollen, für seine Zeit konservativ. Von der Fiktio Porus Ignota, von dieser Fiktion, die das äh, jede Ähnlichkeit verwirft, ist nach dem einen Paragraphen, der sie einführt, dann nie wieder die Rede. Aber dieser eine Paragraph, für Liebhaber ist es der Paragraph 518, ist dafür, dieser eine Paragraph ist von einer Radikalität und einem Enthusiasmus, wie man sie vor Karl Philipp Moritz und der Proklamation des in sich selbst vollendeten Schönen nicht wieder hören wird. Weil die Fiktion des Nicht-Analogen alias des Neuen auf keine Hilfe des Verstehens bauen kann, ist es nötig, so schreibt Baumgarten, ich zitiere jetzt, dass diese Fiktion eine ausgezeichnete innere Wahrscheinlichkeit hat, eine einzigartige Ordnung des besonders, an, des besonders anmutig Verbundenen, eine Harmonie der Aufeinanderfolge und eine Einhelligkeit, die mit so vielem Licht in die Augen schlägt, eine besonders merkliche Einheit und überhaupt eine ganz und gar ein, einzigartige Anmutigkeit. Der theoretische Vorrang de, äh, der analogen, sozusagen in unserer heutigen Sprache intertextuellen Fiktion, lässt eine Charakteristik ihres negativen Gegenstücks entstehen. Und dieses Gegenstück klingt nun, für die, die diesen berühmten Aufsatz kennen, haben vielleicht schon daran gedacht, ganz ähnlich wie das, was Hans Blumenberg über den modernen Roman zu sagen hat. Der Roman ist für... Der, der moderne Roman ist für Blumenberg bekanntlich das Wahrheitsmodell der klassischen Moderne, weil er allen Außenverkehr abgebrochen hat, mit nichts mehr übereinstimmen will, als mit den eigenen Verfahren und inneren Beziehungen. Die radikale Welt, ähm, Neuheit der Welt im Roman ist die Bestimmung, der Wahrheit des Romans oder der, ist die Bestimmung der Wahrheit überhaupt, denn das ist ja für ähm, Blumenberg ein ontologischer Begriff, ähm, ist die Bestimmung der Wahrheit als bloße, aber radikale Binnenkonsistenz. Also keine Korrespondenzen mehr, sondern nur Binnenkonsistenzen. Kunstwerke lösen bei Baumgarten das Dilemma des Neuen unter Bedingungen der Analogie also nur insofern, als sie es in aller Schärfe vorführen. Die mythenbasierte attische Tragödie, wenn Sie so wollen, versus den auf seiner eigenen Konsistenz als Wahrheit verpflichteten Roman Robert Musils, um den noch einmal zu nennen. Aber natürlich ist diese doppelseitige Zeichnung des Kunstwerks aus dem allgemeinen Begriff der Fiktion gewonnen und letztlich aus Baumgartens Idee der ästhetischen Wahrheit. Man muss also einige Schritte zurückgehen, um die Ostentation der Gegenstände, dieser Gegensätze analog, nicht analog, analog neu in der Gestalt der Werke zu verstehen. Den Zwischenschritt dazu bildet die Theorie der vorkünstlerischen Fiktion, also dieser Fiktion, die zu den, ähm, die zu den Kollektivfiktionen führen, zu dem, Welt Welt der Dichter. Baumgarten zerlegt hier die Frage nach der Erfindung in zwei Teile. Jede Erzählung von etwas, dem wir nicht selbst beiwohnen, ist für Baumgarten eine Fiktion. In diesem Sinne ist auch der Bericht vergangener oder sonst wie stattfind anderswo stattfindende Ereignisse oder auch die Vorhersage eine Erfindung, auch wenn sie mit den wirklichen Geschehnissen dieser Welt übereinstimmen sollte. Erst poetische Fiktionen trennen sich von dem, was in der wirklichen Welt geschieht, der Sache nach ab und führen dann andere eigene Bedingungen des Erzählens ein. Als freie Variation, könnte man vielleicht sagen mit einem Wort von Husserl, als freie Variation erschließen sie andere neue Umwelten für das erzählende Erfinden in Absentia. Für den Augenblick genügt es festzuhalten, dass Baumgartens Fiktion einer anderen oder neuen Welt ihre Wurzel in der ins Narrative ausgedehnten Kraft von Zeichen hat. Und zwar in der Kraft, in Abwesenheit zu operieren und damit dann frei variierend weiter zu verfahren. Wir werden gleich sehen, dass darin die Bedeutung der Fiktion für Baumgartens Erkenntnistheorie liegt und damit auch für seinen eigentlichen und systematischen Analogiebegriff, das Analogonrationes, Baumgartens Bestimmung der sinnlichen Erkenntnis. Fangen wir also jetzt sozusagen von der anderen Seite, von der, vom, philosophischen, vom philosophisch Grundlegenden her an, um uns dann wieder de, der Fiktion zu nähern. Objektive Wahrheit heißt bei Baumgarten die ont oder ist ontologische Wahrheit, dass sich dem Verstehen oder Auffassen von möglichen Intelligenzen, von selbst, offenbarende Sein, der Dinge. Dem antwortet auf der Seite der menschlichen Auffassungskraft als subjektive Wahrheit, wie Baumgarten es nennt, das Zusammenspiel von kognitiver Überzeugung und sinnlichem Überrede sein. Mit anderen Worten, als Subjekte stehen wir der objektiven Wahrheit des Seins, das sich selbst mitteilt, in einer grundlegend rhetorisch oder poetischen Situation gegenüber, denn diese Begriffe die ich mit überzeugt sein und überredet sein, übersetzt habe, im lateinischen Convictio und Persuasio, stammen für jeden, der sich mit Rhetorik beschäftigt, unverkennbar aus dem Terminologiehaushalt der Rhetorik. Natürlich fällt unter diese rhetorisch-poetisch modellierte subjektive Wahrheit für Baumgarten nun sehr viel mehr als Rhetorik oder Poetik. Formale Logik, abstraktes Denken, damit der Physik gehören genauso dazu wie auf der anderen Seite die Feinheiten der sinnlichen Wahrnehmung, die berühmte Perception von Leibniz, die weit unterhalb der Schwelle liegen, die rhetorische oder poetische Kategorien erfassen. Aber aus dieser sozusagen weit aufgerissenen, rhetorisch modellierten Dichotomie der subjektiven Wahrheit, Kognition, äh, äh, Sinnlichkeit, äh, Überzeugung, äh, äh, Überredung, sondert Baumgarten nun noch einmal eine engere Form dieser selben Zweiteilung aus und er spricht in diesem Zusammenhang dann von ästhetischer oder auch von ästhetikologischer Wahrheit. Ästhetik heißt hier immer gleich sinnlich, also ästhetikologischer Sinnlichkeit wahrheit ist die Wahrheit, die den Bereich der Beziehung des Sinnlichen und des Logischen betrifft. Damit ist nun ein Ausschnitt aus der subjektiven Wahrheit gemeint, in der logisches Denken, das heißt kognitive Überzeugtheit in dieser rhetorischen Terminologie und ästhetisch sinnliches Erkennen, das heißt persuasive Überredung, aufeinander bezogen sind. Logisches Denken ist hier nur insoweit von Belang, als es für sinnliche Wahrnehmung relevant ist, man könnte auch sagen erreichbar ist. Sinnliches Erkennen spielt eine Rolle, wenn es auf logisches Denken bezogen ist. Es ist dieser sozusagen ästhetikologische Bereich der subjektiven Wahrheit, den die Fähigkeit des Menschen Fiktionen zu bilden nun aufgreift und den sie in Fiktionen wiedergeben kann. Oder andersherum gesagt, was immer wir erzählend erfinden können, liegt im Bereich, den die ästhetikologische Auffassung abdeckt. Nur soweit Denken und sinnliches Empfinden in Beziehung zueinander stehen, können wir erzählend erfinden. Und was wir erzählend erfinden können, ist gerade das, was ästhetikologisch erfahrbar ist. Fiktionen geben sozusagen die Bereichsdefinition der Beziehung von logischem Denken auf sinnliches Empfinden ex post an. Man versteht jetzt, wie es dazu kommt, dass, der, äh, dass das rhetorisch-poetologische Modell von Überzeugung Überreden die Erkenntnistheorie der subjektiven Wahrheit schon in den allerersten Paragraphen der Metaphysik modelliert hatte, wo von Poetik überhaupt noch keine Rede ist, wo man eher erstaunt ist, diese Begriffe zu finden. Es ist von Anfang an auf diese formale Gleichsinnigkeit zwischen Vorstellen und Darstellen, zwischen ästhetikologischer Erfahrung und historisch-poetischer Fiktion abgesehen. An diesem Theorieaufbau sind, glaube ich, für uns zwei Dinge einschlägig. Das Erste ist die Frage, warum es eigentlich der narrative Begriff der Fiktion ist, der sich Baumgarten als Darstellungsparallele zum Bereich der ästhetikologischen Vorstellungen anbietet. Also äh, Baumgarten argumentiert über die Geschichte, über die Narration, äh, über die Erzählung und nicht über die Begriffe. Warum ist das so? Damit kommen wir auf die Frage der Anderen, der Neuen und überhaupt der Welt zu sprechen. Wichtig für die ästhetikologische Wahrheit und leitend für ihren Bezug zur Fiktion ist nämlich der Fall, dass die logisch und sinnlich aufgefassten Dinge, wie Baumgarten mit, Baumgart mit äh, Aristoteles sagt, äh, dass diese Dinge Singularia sind. Das heißt also einzelne Dinge oder wie Aristoteles das auch nannte, Jeweiligkeiten und wie Leibniz mit einer etwas anderen Wendung sagt, die kontingenten Dinge. Um Wahrheiten über kontingente Dinge ästhetikologisch überhaupt sagen zu können, erklärt Baumgarten nun, muss man sie zuvor in eine und vielleicht auch in eine andere Welt versetzen. Ich zitiere, weil ich das einen sehr wichtigen Satz finde. Die zufälligen Dinge werden als Einzelne nur dann vorgestellt, wenn sie als mögliche irgendeiner ganzen Welt vorgestellt werden. Daher setzt die Wahrheit des Einzelnen über die zufälligen Dinge, diese entweder als mögliche und als Teile dieser Welt fest, oder sie setzt die zufälligen Dinge als mögliche einer anderen Welt und als deren Teile fest. Es ist aber nur nach alter antiker Einsicht, die Narratio, die Geschichte, die Erzählung, die jeweilige Dinge in der Welt, der, wie die Rhetoriker das nannten, sogenannten Umstände verortete. Es gibt diesen berühmten lateinischen Merkvers, ich weiß nicht, ob ich den jetzt hinkriege, quis quid obi, quibus auxilis, quo modo quando, also was, wer, wo, mit, welcher, mit welchen Mitteln und so weiter. Das ist sozusagen die Welt der Umstände oder es ist, sind die Umstände, die die Welt die die Welt ausmachen, in denen einzelne Dinge überhaupt als einzelne Dinge ähm, identifizierbar sind oder erkennbar sind, sollte man sagen, erfahrbar sind. Es, es, ähm, wir sehen, wie die Theorie der möglichen Welten mit der erkenntnistheoretischen Frage der, eines Urteils über die Singularia zusammengehört. Und damit ist auch klar geworden, dass jetzt mit Anklang an Kant und die synthetischen Urteile gesagt, sinnvollerweise hier überhaupt von Erkenntnistheorie gesprochen werden kann. Ja, vielleicht muss. Die Wahrheit über kontingente Dinge auszusagen, erfordert ihre Versetzung in eine Welt, die gerade wegen dieser logischen Notwendigkeit immer auch eine mögliche Welt oder auch eine andere Welt ist. Das ist der tiefere Grund dafür, warum die Darstellungstheorie der Fiktion der Geschichte mitsamt der poetischen Fiktion und ihrer freien Variation Teil der ästhetikologischen Theorie, also Teil der Erkenntnistheorie komischerweise bei ähm, Baumgarten ist. Die Rhetoriker und Poetiker der Narration und der Zirkumstanzien, also der Umstände, hatten immer schon ein Wissen von dem, was die Erfahrung von Kontingenten, Dingen in Bezug auf zwischen Denken und Sinnlichkeit möglich macht. Die Wurzel für unsere Fähigkeit, andere und neue Welten zu fingieren, ist, dass es ohne die Grundoperationen, sich in eine andere und mögliche Welt zu versetzen, auch für unser Erkennen gar keine Erfahrung von einzelnen Dingen geben kann. Daran schließt nun der zweite Punkt an, der für uns, glaube ich, hier interessant ist, nämlich die Frage, was eigentlich den Zuschnitt dieser ästhetikologischen Wahrheit und damit der sie ex post in ihrem Bereich gerade zu definierenden Fiktion für Baumgarten motiviert. Und damit kommen wir endlich dann auch zu Baumgartens basalem Begriff der Analogie, der Sinnlichkeit und ihrem Bezug auf das logische Denken, das sogenannte Analogon Rationis. Baumgarten entwickelt eigentlich niemals eine wirklich positive Erklärung für die Einheit dieser Begriffe, ästhetik-poetologischen Vorstellungen und damit auch nicht für die Einheit der Bereichseinheit der Fiktionen. Er sagt nur negativ, dass es so sehr wohl Wahrheiten des Denkens geht, äh, gibt, die weit über diesen Bereich in der Abstraktion hinausgehen, aber eben keinen Bezug mehr zur ästhetischen oder sinnlichen er Erkenntnis haben. Und er sagt umgekehrt, dass es sinnliche Minimalwahrheiten gibt, die auf der entgegengesetzten Seite unterhalb des ästhetisch Relevanten liegen. Wollte man das positiv ausdrücken, käme man zu dem, was Kant Erfahrung nennen wird, was durch Begriffe bestimmt ist, die ohne Anschauung leer wären, und durch Anschauung, die ohne Begriffe blind wären. An der Stelle, wo Kant aber nun den Menschen setzt, als die sozusagen die Maßgröße für diesen Ausschnitt des Erfahrbaren aus allem, was sich überhaupt denken und sinnlich empf empfinden lässt, denn wir denken und empfinden ja viel, wovon wir keine Erfahrung haben, wenn Kant also als Maßgröße für das, was heißt es, äh, dass es ein Verhältnis zwischen Denken und äh, äh, sinnlicher Erfahrung gibt, wenn Kant dafür also den Menschen als Maßgröße einführt, dann hat Baumgarten hier den Begriff der Analogie, der Analogia Rationis. In erster Linie ist das Analogon Rationis die Analogie der Ästhetik der Sinnlichkeit mit dem logischen Denken. Das ist, glaube ich, die erste und basale Interpretation, die Baumgarten gibt. Analogon ist heißt, es gibt eine Ähnlichkeit, es gibt eine Verbindung zwischen dem ästhetisch wahrnehmbaren, zwischen dem sinnlich wahrnehmbaren und dem logischen Denken. Und das nach dem alten Verständnis von Analogie, das heißt, dass wir Unbekanntes durch seine Ähnlichkeit mit dem Bekannten eingrenzen. Wir haben das dankenswerterweise heute Morgen bei Herrn Bredekamp gesehen, Sinnlichkeit seit Descartes ist ja nun dunkel und unbestimmt, das heißt wesentlich unbekannt und die Vernunft ist das Helle und Abgegrenzte, also das Bestimmte. Insofern ist die Analogon Rationis eben ein Schluss von dem Unbekannten der Sinnlichkeit auf das Bekan oder von dem umgekehrt ein Schluss von dem Bekannten der Ratio auf das Unbekannte der Sinnlichkeit. Das wäre sozusagen die erste Auslegung von Analogon Rationis. Das Analogon Rationis ist aber auch in zweiter Linie die nun umgekehrt die Analogie des Verstandes mit der Sinnlichkeit. Denn nur insoweit die Vernunft der Sinnlichkeit eine Ähnlichkeit mit ihr selbst abgewinnen kann, ist die Sinnlichkeit für sie und ist für sie, ist für sie die Sinnlichkeit überhaupt von Belang. Also nicht nur die ähm, Sinnlichkeit erschließt sich über das Bekannte der, ähm, äh, der Ratio, weil nur die Ratio sagbar ist, sondern umgekehrt hat auch die Ratio ein Interesse an ihrer Ähnlichkeit, an ihrer Vermittelbarkeit äh, mit der Sinnlichkeit, weil es ja nur um Ratio geht, hier die mit Sinnlichkeit in Verbindung zu setzen ist. Und schließlich drittens können wir sagen, dass es der strengere Sinn von Analogie als Proportion ist, der hier wichtig wird. Nur insofern es ein Verhältnis von Verhältnissen zwischen Sinnlichkeit und Verstand überhaupt gibt, nur soweit es Analogie in diesem Verhältnis gibt, ist vorstellen und darstellen möglich. Das ästhetikologisch äh, Vorstellbare und das fiktional Darstellbare, beides ist diese Analogie als Maß eines Verhältnisses zwischen der Sinnlichkeit und dem Denken. Diesen, wie ich denke, tiefsten Sinn der Analogie hat Baumgarten nun aus Leibniz Naturlehre entlehnt, denn das Analogon Rationis meint bei Leibniz die in der Geschichte der Natur waltende und aufzufindende Ähnlichkeit zwischen dem Instinktverhalten des Tiers und der menschlichen Vernunft. Der Schritt vom Instinkt zur Vernunft hat aber nun genau damit zu tun, wie das Tier durch seine Welt gebunden ist und der Mensch gar nicht anders kann, als über seine eigene Welt, sofern er denn eine hat, hinauszudenken. Das Analogon Rationes, die Ähnlichkeit des Tieres und seines Instinktverhaltens mit dem Menschen, ist aber nun gerade das, dass schon das instinktsichere Verhalten in seiner eigenen Welt sich nur zu Bewusstsein bringen lässt, als ein Verhalten, das die eigene wie eine fremde Welt erfährt oder eine andere Welt erfährt und die andere Welt als eine neue sich dann zu eigen macht. Hier liegt eine brisante Alternative, glaube ich, zu Kants anthropologischer Konstruktion von Erfahrung. Ästhetikologie und Fiktion organisieren ihre Einheit zwar auch über die gegenseitige Beziehbarkeit von logischem Denken und sinnlichem Empfinden von Begriff und Anschauung, wie Kant sagen würde, aber als analoger äh, Rationis ist das Maß, dieser Beziehung, sozusagen die nach oben und unten offene Kette des Daseins, der Chain of Being, ähm, und äh, ist an, diesen, an diese Kette angebunden, Tier und Mensch, und ist nicht auf den Menschen allein fixiert. Damit ist der Durchgang durch Baumgarten abgeschlossen. Uh, und ich muss mich auch beeilen, wir sehen, dass es letztlich die Analogie ist, die diese Fiktion als Erfindung des Neuen auf dem Hintergrund der Theorie von möglichen Welten plausibel macht. Dieser Punkt hatte bei den Programmatikern der kritischen Dichtkunst, wie wir gesehen hatten, gefehlt. Sie hatten das Poetische einer Fiktion, die das Neue in die Welt setzen kann, im Vorgriff auf einen Beweisgang behauptet, als christliches Epos, das in, der in die Schöpfungsgeschichte bzw. ins Seinsgeschehen eingreift, oder als modernen Roman, der die Wahrheitsfrage von aller Korrespondenztheorie auf Innenkonsistenz umstellt. Wie gesagt, diese Vorgriffe spiegeln in der Tat die völlig neue Art und Weise wider, in der wir in der modernen Literatur verstehen und in der wir mit Schreiben und Lesen umgehen. Man kann nun den Eindruck haben, dass die Erklärung dieses Umstellungsvorgangs von Dichtung auf Literatur, die wir in Baumgartens Begriff der Analogie gefunden haben, aber auch wieder ein bisschen die Sache verunklärt, nämlich die, äh, verunklärt, ob es sich hier wirklich eigentlich um ein radikal neues Verständnis handelt. Trifft Analogie als Lösungswort, so könnte man sich fragen, nicht am Ende auch diese Lösung selbst, die dann eben nur eine analoge Fortentwicklung traditioneller Positionen ist, aber kein radikal neues im Dasein der Literatur, wie Foucault gesagt hätte, oder in der Folge der Wirklichkeitskonzepte, wie Blumenberg es tatsächlich gesagt hat. Oder andersherum gefragt, erlöst uns Analogie am Ende vielleicht von dieser heideckerschen Fernsteuerung bei Foucault wie bei Blumenberg einen Bruch und eine Überepoche fundamentalster Art suchen zu müssen? Müssen und können wir entscheiden, ob Fiktion etwas ontologisch Neues gewesen ist oder sich als Ähnlichkeit und Fortsetzung bestehender Praktiken, frühmoderner Praktiken, antiker Praktiken zu verstehen gibt? Ich will zum Schluss eine Antwort darauf wenigstens noch versuchen und dazu greife ich noch einmal einen Punkt aus Baumgartens Fiktionstheorie heraus und weise dann auf die äh, Schlussfabel äh, in Leibniz Theodizee hin. Also Baumgarten über den, jetzt eine, eine besondere Stelle, über den Übergang von der Erdichtung des wahren, aber Abwesenden zur eigentlich poetischen Fiktion. Ich lese Ihnen jetzt diesen Satz vor, nicht, weil ich glaube, dass Sie den verstehen können, sondern nur, dass Sie den einmal, äh, einmal, <lacht> einmal gehört haben. Ich muss übrigens sagen, dass ich diesen Satz bereits stark vereinfacht habe durch Auslassung. Ich lese ihn jetzt vor. Das ist also Baumgartens Erklärung dessen, was, äh, was eine äh, Fiktion aus einer allgemeinen Fiktion zu einer poetischen macht. Wenn solche Dinge erdichtet werden, die aufgrund eines Umstands, der, wie man wohl voraussetzen muss, sowohl dem Denkenden wie denen, die unter seiner Leitung zum Denken kommen sollen, bekannt ist, in eben dieser Welt keinen Platz haben mögen, so dass sie als mögliche Dinge dieser Welt unter Voraussetzung einer gewissen anderen Bedingung, die als Bedingung dieser Welt nicht möglich ist, hätten geschehen können oder geschehen könnten, dann werden sie poetische Erdichtungen genannt. Also ich versuche das jetzt in meinem... Einfachen Worten äh, zu paraphrasieren. Was unterscheidet also die Erfindung einer neuen Welt von den Alltagsfunktionen, in denen wir eben dichte Dinge berichten, von denen wir meinen, dass sie tatsächlich geschehen sind oder hätten geschehen können, ohne dass wir aber ihrer, ihr Augenzeuge sind? Hier kommt es zu einer winzigen terminologischen Verschiebung, aber ich glaube, dass an ihr alles hängt. Baumgarten sagt nämlich zunächst, dass wir bei der poetischen Fiktion Geschehnisse berichten, die andere Umstände, Zirkumstanzien erfordern, als unsere Welt sie darbieten. Das ist die ganz traditionale Bestimmung des wunderbaren und des sogenannten Unwahrscheinlich-Wahrscheinlichen. Jeder Wendepunkt, jede Anagnosis in Drama und Epos seit Aristoteles und weit über die Humanisten hinaus wird genauso bestimmt. Etwas wird berichtet, das eine Änderung der Umstände anzunehmen erforderlich macht. Der Fremde ist der heimgekehrte Odysseus, die schöne Unbekannte ist die Schwester des Freundes. Damit ändern sich sozusagen die Bedingungen, dass sie sagen sollen. Damit ändern sich die Umstände, unter denen wir die Welt wahrnehmen. Circumstanzier Umstand ist das Wort der Rhetoriker, aber auch der Logiker für Ort und Zeit einer Handlung, auch für die Identität des Handelnden, die Mittel, die, Mittel, die er einsetzt und so weiter. Circumstanzien Umstände ändern sich. Sie ändern sich in der Welt und sie ändern damit etwas hinsichtlich der Welt, aber sie ändern nicht die Welt. Wenn Baumgarten, denn auch wenn wir jetzt wissen, dass dieser fremde Odysseus ist, leben wir nicht in einer anderen Welt für die Antike, für Aristoteles. Wenn Baumgarten denselben Vorgang nur neu beschreibt, um damit zur Fiktion, zur poetischen Fiktion überzugehen, dann spricht er nun nicht mehr von ja von Umstand, sondern er spricht von Hypothesis et certus eventus, von Bedingung und Fakt. Das ist die Sprache der Physiker. Das ist die Sprache Newtons und seit Kant und Laplace die Sprache der Philosophen. Man braucht, um ein Weltsystem zu beschreiben, die formalen Bedingungen eines Systems und einen einzigen in ihm nachweisbaren Datensatz. Damit ist dann nicht mehr eine Änderung in der Welt, sondern eine andere Welt beschrieben. Man könnte sozusagen in Analogie zu einem berühmten ähm, logischen Problem von einer Ebenenunterscheidung sprechen. Der Schritt von Aristoteles rhetorischer Figur der unwahrscheinlichen Wahrscheinlichkeit der Änderung in der Welt zur Fiktion neuen Typs, zur anderen als neuer Welt, ist der Schritt von einer immanenten Theorie der Änderung zu einer Metatheorie der Änderung. Baumgarten benutzt den Begriff der Analogie nun in diesem Zusammenhang nicht. Man könnte und muss ja aber wohl von einer analogen und von einer nicht-analogen anderen Welt, ja von einer Analogie von Analogie und Nicht-Analogie sprechen. Jedenfalls unterscheidet Baumgarten Umstand und Bedingung, Zirkumstanzier und Hypothesis, aber nicht, um sie voneinander zu trennen, sondern um sie als Umschreibungen voneinander einzuführen. Also es gibt diesen Ebenensprung von der Überlegung: In meiner Welt kann sich unter bestimmten Umständen etwas anders darstellen, zu der Ebenenunterscheidung, Unterscheidung. Ähm, ich interpretiere das was, das, was jetzt geschieht, als ein Geschehen in einer anderen Welt. Das bezeichne ich sozusagen als, ähm, als Ebenenwechsel, wo die Fiktion sozusagen aus dieser Bergung in der Welt herausspringt und eine andere Welt hervorbringt. Ähm, und das eine heißt eben Zirkumstanzia, das andere heißt Hypothesis, Bedingung. Und ähm, Sie haben in dem Satz gehört oder auch nicht gehört, dass, Leib, dass Baumgarten diese beiden Begriffe sozusagen wie Umschreibungen voneinander einführt. Im Schluss Mythos und damit komme ich jetzt zum Schluss, der Theodizee von Leibniz vorzieht sich etwas Vergleichbares. Der Mythos vom Palast der Geschicke, der Palast des Destinée, wie wir oft mit Anklang an Platons Mythen sagen, heißt bei Leibniz eine Fable. Und ich denke, daher hat Gottschild, der das ja übersetzt hat, 1740, auch seinen Begriff der Fabula. Also das bei Leibniz ist nicht vom Mythos die Rede, sondern von Fable oder von Fiktion. Aber eigentlich ist es auch gar keine Fiktion, sondern Leibniz sagt, es ist eine Continuation de Fiktion, die Fortsetzung einer Fiktion, um die es sich handelt. Leibniz spannt nämlich die Fiktion vom Palast, in dem die Vielzahl der möglichen Welten als ebenso viele Zimmer des Palastes der Schicksale erscheinen, aus dem Dialog über den freien Willen des Lorenzo Valla heraus als dessen Umschrift und Neufassung die Theodizee sich gibt. Also das Analogieverhältnis ist schon sozusagen in der Schreibsituation von ähm, Leibniz selbst ähnlich wie in der nouveau ähm, äh, vorhanden. Leibniz' Fiktion vom Palast, Palast der vielen Welten kontinuiert das Ende des Dialoges, wo Waller eine abschließende Lösung für das Problem der Willensfreiheit sucht, Leibniz zufolge aber nicht findet. Leibniz fährt also fort, nach dieser Lösung, nach der schon Waller suchte, weiterzusuchen. Und dass er sie in einer Fiktion, der Fable vom Palast der vielen Welten, vorstellt und nicht mehr in einem Dialog, das ist zugespitzt seine Lösung. Das ist alles sehr kunstvoll arrangiert, denn schon Waller endete mit einem Fignon. Stellen wir uns vor, tun wir als ob, um seinen Dialog zu schließen. Der Dialog ist eigentlich... Dieser Dialog ist eigentlich sozusagen die mittelalterliche Klage der Seele darüber, dass Gott das Böse in der Welt zugelassen hat. Diese Psychomachie, dieser Wettkampf der Seele um das Gute und Böse kann offenbar die Frage nach der Freiheit der Seele in einer von Gott geschaffenen und auf das Gute angelegten Welt nicht lösen, sondern nur ausagieren. Wallers Wortführung Wortführer im Dialog schlägt darum vor, nicht länger die Klagen des Judas zu erörtern, dass Gott das Böse ihn ja tun lasse, weil das im Heilsplan so vorgesehen sei. Stattdessen wird, Herr Bredekamp hatte schon darauf hingewiesen, die Fiktion diskutiert, nach der Tarquinius Superbus, der König, bei Apoll ein Orakel einholt. Was wird geschehen, nachdem er, Tarquinius, seine Rivalen ermordet und sich zum Tyrannen erhoben hat? Die Fiktion verlegt die Frage also in eine andere Welt, in eine Welt nicht mehr des christlichen Schöpfergottes, ähm, sondern in eine äh, Welt, in der ähm, Tarquinius zu Apoll, dem Gott des Vorwissens geht, der nicht zugleich auch der Gott der Weltregierung Jupiter ist. Aber das bleibt eine Fiktion im Dialog und es schafft auch nur eine Milderung des Problems, denn Apolls unschuldiges Vorwissen lässt Jupiter dummerweise nur umso mehr als Urheber des Bösen dastehen. Hier enden Waller und sein Dialog und Leibniz und die Fiktion setzen ein. Dennoch heißt dieser Ebenenwechsel im Text, weil ja schon Waller im Dialog mit dem Fingieren begonnen hatte, eben eine Kontinuation de la Fable. Der Erzähler Leibniz, jetzt sieht man auch im Text, es ist kein, kein Dialog mehr, sondern eine Erzählung. Der Erzähler Leibniz fährt denn auch fort, wo der Vertreter Wallas im Dialog geendet hatte. Er schickt Tarquinius überraschend zu Jupiter, nun ausgerechnet zu dem Gott, der das Unheil angerichtet hat. Leibniz, äh, Jupiter eröffnet Tarquinius, dass seine Untaten zur Verbannung aus Rom führen werden. Aber Tarquinius lässt sich davon überhaupt nicht abhalten und auch in dieser Version endet die Geschichte also mit Verbannung und Tod. Dieser Ausgang der Geschichte lässt nun den Oberpriester des Jupiter nicht ruhen, der sie beobachtet. Er stellt Jupiter zur Rede und Jupiter schickt diesen Beobachter des Geschehens zu Athena und die empfängt ihn im Palast der vielen Welten. Jedes Zimmer in diesem Palast ist, wenn man eingetreten ist, eine der möglichen Welten. Indem der Priester von Zimmer zu Zimmer geht, lebt er also für den Augenblick, in dem er in dem Zimmer ist, in der Welt, kann sie aber eben auch wieder verlassen. Es ist also ein Spiel von innen und außen. Das oberste Stockwerk dieses pyramidalen Palastes enthält dann nur noch ein Zimmer. Sie ahnen, das ist die Welt, in der wir leben. Natürlich ist dieses einzige Zimmer auch das Schönste, äh, dass diese wirkliche, die beste aller Welten ist, lässt sich nicht dialektisch im Dialog beweisen, wohl aber allerdings auch nur in der Fiktion zeigen. Darum, so hört man von Athene, kommt auch übrigens Jupiter selbst von Zeit zu Zeit vorbei, sozusagen um sich selbst nochmal davon zu überzeugen, dass, dass diese bestehende Welt auch tatsächlich die beste aller Welten ist. Äh, er muss sich sozusagen selber immer mal von Zeit zu Zeit wieder daran erinnern. Sie sehen also, die Fiktion bei Leibniz dreht sich sozusagen aus der Erörterung des Dialoges heraus und wird als Kontinuation de la Fable die Lösung. Sie muss aber in, der Fiktion des sie muss aber in die Fiktion des innerhalb des Dialogs rückübersetzbar bleiben, damit sie überhaupt als eine Lösung des dort gestellten Problems fungieren kann. Die Fiktion, will ich sagen, hebt sich kategorial ab vom Dialog und bettet sich wieder in ihn ein. Unterbrechung und Analogie gleichzeitig, das eine die Fortsetzung des anderen. Die Botschaft ist klar, die Fiktion vom Palast der vielen Welten ist eine Fiktion, die in dieser Welt schon angelegt ist und zu ihr zurückführt. Der Palast der Schicksale ist ein Haus des Seins, denn die Fiktion der vielen möglichen Welten ist ihrerseits Fiktion, und zwar diejenige Fiktion, die diese Welt zu unserer macht. Vielen Dank.